0: Oi, eu sou o Stefano e esse é o episódio número 28 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do IFSP Campo Registro e da UFSCar Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla? Contrapondo o título desse episódio, o Elter Hoser, no postface do livro Geografia e Arte, nos questiona se, abre aspas, é possível fazer geografia sem a presença da arte, fecha aspas. Como sempre falamos na introdução desse podcast, a geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Se formos mais a fundo, vamos ver que a geografia nasce como conhecimento lá na Antiguidade, porém só se torna uma ciência no século XIX. Aqui é importante dizer para você que até meados do século XVIII, geografia e arte não eram vistas como matérias individuais, e sim um conjunto de conhecimentos. Voltando para a história da geografia. Com o passar dos tempos, vertentes geográficas foram surgindo e estabelecendo linhas de pensamentos, e uma delas que eu gostaria de destacar aqui é a geografia humanista, que segundo Rifutuan, serve para, abre aspas, o entendimento do mundo humano através do estudo das relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico, bem como dos seus sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar. Fecha aspas. Um dos aspectos dessa geografia seria como as atividades e os fenômenos geográficos têm extrema importância para o desenvolvimento humano, assim como o ser humano impacta diretamente o mundo em que vive. Em outras palavras, a geografia humanista busca entender como nós percebemos o espaço geográfico. Agora, vamos falar um pouquinho sobre arte. Mas antes de eu trazer meu significado, gostaria de te fazer algumas perguntas. O que é arte para você? Bom, vou te ajudar nesse questionamento. Você acha que uma fotografia é arte? E o álbum de música daquela pessoa que você admira é arte? A pintura feita no muro da cidade é arte? As respostas aqui podem ser muitas, iguais ou diferentes porque na realidade, arte é isso, tudo e nada. Para tornar mais fácil a nossa conversa, arte pode ser considerada toda forma de expressão. Arte também pode ser uma linguagem, usada para se comunicar com o outro e até com nós mesmos. A arte está por aí, em todo lugar e em nenhum lugar ao mesmo tempo. Para começar a unir essas duas fontes de conhecimento, traga um conceito que já tem sido pesquisado por muitos há muito tempo, a paisagem, que com os artistas a partir do renascimento, passa a ser entendida como uma realidade espaço visual, ou seja, um modo de ver e interpretar o espaço. Com isso, a paisagem não é pensada somente como uma cena observada, mas sim como a interpretação do observador. Quem contempla a paisagem, traz consigo uma bagagem que influencia a sua percepção, que é, segundo David Lowenthal, abre aspas, seletiva, criativa, fugaz, inexata, generalizada, estereotipada e justamente porque é imprecisa, as impressões parcialmente heterogêneas sobre o mundo, em geral, são mais convenientes do que os detalhes exatos a propósito de um pequeno segmento do mundo. Fecha aspas. O geógrafo brasileiro Milton Santos entende a paisagem como parte do espaço geográfico e, assim como na arte, a paisagem não é entendida por ele como um elemento estático, mas sim pelo contrário. Para Milton Santos, a paisagem está em constante transformação, ao mesmo tempo em que a paisagem é resultado da acumulação de tempos. Isso quer dizer que a paisagem muda de acordo com a mudança da sociedade. E é a partir dessa paisagem que nós conseguimos entender um pouco melhor sobre as características da organização social. Por isso, nós temos diferentes paisagens em diferentes cidades. Afinal, o processo de ocupação e desenvolvimento urbano do centro de cada uma das cidades aconteceu de forma diferente. Porém... Nesses mesmos centros, nós podemos encontrar elementos semelhantes que podem ser explicados pelo período em que esses centros começaram a se desenvolver. É por isso que Cananeia e Iguape, por exemplo, são ao mesmo tempo diferentes e semelhantes. O processo de ocupação colonial e as dinâmicas próprias de cada cidade definiram, com o tempo, a paisagem de cada uma delas. Novas mudanças ainda acontecerão e irão mudar ainda mais a paisagem. Além desse debate, quero apresentar a vocês a palavra tipofilia, que segundo Rifutuan de novo é, abre aspas, o elo afetivo entre as pessoas e o lugar ou ambiente físico, difuso como conceito, vívido e concreto como experiência pessoal. Fecha aspas. A tipofilia leva em consideração a percepção, a atitude, o valor e a visão de mundo do ser humano sobre o espaço. Isso é útil, por exemplo, para desenvolver soluções duradouras para os problemas do mundo, pois, como iremos melhorar algo que está ruim sem compreender primeiramente a nós mesmos? E aqui entra a nossa amada arte. Pois segundo Alessandro Docena, ela consegue nos auxiliar a, abre aspas, pensar, a planejar outras realidades e a colocar em movimento o constante exercício das experimentações, Fecha aspas. Assim como Docena no livro Geografia e Arte, este episódio do Jão na Vida busca afirmar uma ciência arte geográfica criativa e original. Em um contexto geral, geografia e arte dialogam sobre as vivências humanas, que estão intimamente relacionadas com as criações visuais, literárias, sonoras, enfim, com todo tipo de criação. Mais especificamente, o artista e o geógrafo são interdependentes, pois, enquanto o artista ajuda o geógrafo a analisar o mundo mais criticamente, com sensibilidade, compreensão, complexidade, o geógrafo, a partir de seu rico saber, das suas experiências, de seus conceitos e métodos, é fonte de inspiração para que o artista possa repensar suas criações. Mas, afinal, você deve estar se perguntando como a arte se manifesta nos espaços geográficos. E para responder essa pergunta, eu convidei a contadora de histórias, atriz, graduada em licenciatura em artes cênicas pela USP, Mãe e minha professora de artes, Marta Estela Abreu de Souza. A professora Marta nasceu, cresceu e se formou em São Paulo. Hoje, aos 39 anos, mora em Cananeia, dá aulas de arte no Instituto Federal de São Paulo Campus Registro e é produtora e atriz de uma trupe de contação de histórias teatrais, a Trupe Caracol.
1: Eu vou começar narrando uma cena para vocês que se passa na 25 de março, a rua 25 de março em São Paulo. Quem não conhece essa rua, ela é uma rua de comércio popular. Dizem que é a maior rua de comércio popular da América Latina. É, não é só uma rua, é um conglomerado de ruas de comércio. Assim, uma loja do lado da outra, literalmente grudada, lojas assim de tecido, de aviamento, de fantasia, de eletrônicos, de maquiagem, de sapato, é, de armarinho, né, que você pode achar material escolar, jogos, enfim, lojas de embalagens, é, de tudo que você quiser encontrar, você vai encontrar na 25 de março, muitos importados da China, com preços relativamente bons, né, mais baratos do que nos comércios dos bairros, a rua 25 de março fica é no centrão de São Paulo, é, então ela atrai muita gente, muita gente mesmo todos os dias, tanto que quando você vai na 25 de março, você é, anda esbarrando nas pessoas, encostando nas pessoas, porque a quantidade de pessoas ocupa todo o espaço da calçada e da rua, então você encosta o tempo inteiro nas pessoas, você se espreme entre as pessoas para andar. É, muita gente andando... Todo mundo é, querendo fazer suas compras... Né? Ninguém está ali para se relacionar... Para conversar... Para andar devagar... tá todo mundo querendo ir logo... Com pressa... Para voltar logo para casa porque demora aí na 25 de março por conta do número de pessoas então tá todo mundo meio com pressa meio atento que loja que vai entrar ou se vai comprar na barraca qual que é o preço melhor, qual que é a melhor oferta e uma certa tensão com medo de pequenos roubos porque com tanta gente assim é fácil alguém passar pra pegar uma carteira, um celular porque você se encosta o tempo todo nas outras pessoas então é esse ar de pressa de não perder oportunidade e uma pequena atenção se fechando, segurando suas coisas. Bom, um belo dia, numa manhã, aí de, talvez de 2006 ou de 2007, é, era mais uma manhã de compras, né? 25 de março, quando surgem duas figuras, duas moças vestidas de branco, na calçada, garoava, elas estavam com um guarda-chuva branco, e elas caminhavam muito lentamente, elas não estavam ali fazendo compras. Elas estavam olhando para frente, serenas, e caminhando muito devagar. Imediatamente aconteceu um estranhamento das pessoas olhando aquelas figuras, tentando entender o que era aquilo. E onde parecia não ter espaço, surgiu um espaço. Porque as pessoas abriram e, surgiram, e apareceu uma clareira é, em volta dessas duas moças que caminhavam lentamente. Todo mundo parou numa rua onde não se para para olhar. Todo mundo assim, todo mundo que estava ali próximo, porque é uma rua muito longa, né? Quem estava ali próximo parou sua compra, sua pressa para olhar. Alguns tentaram entender o que não dava para entender, tentando hipóteses. Acho que é um casamento gay, é um casamento gay, elas estão casando. Não, é gravação de novela, estão gravando para novela. Mas não tinha nenhuma câmera gravando para novela. E diversas hipóteses foram sendo levantadas. O mais engraçado foi um dos vendedores ambulantes, que ao perceber que tinha aberto um espaço na 25 de março, uma coisa inédita, e as pessoas olhavam para esse espaço, ele se colocou na frente das moças oferecendo seus guarda-chuvas, aproveitou aquele espaço para fazer o seu espaço de publicidade. As moças seguiram andando, não fizeram nada, não conversaram com ninguém, não fizeram nenhuma compra, viraram a esquina e desapareceram no meio da multidão. Bom, isso era uma intervenção urbana feito pelo coletivo que chamava Vias Marginais do qual eu fazia parte eu era uma das moças é, e a gente estava ali experimentando uma intervenção urbana que como o nome diz, a intervenção urbana ela é uma intervenção no ambiente urbano é feita com arte. né? Ela é uma expressão artística que pode aparecer de diversas maneiras. Geralmente, eu gosto de definir a intervenção urbana como um acontecimento poético no ambiente da cidade. Então, é, não é um teatro nem né, ensaiado com começo, meio e fim, uma história que as pessoas estão representando. É um acontecimento poético que pode ter pessoas como essa que eu narrei para vocês, ou às vezes pode ser... É, Placas, objetos, pinturas. São intervenções poéticas no ambiente urbano. Com qual objetivo? É, nem sempre o objetivo é passar uma mensagem clara, como, por exemplo, essa que eu narrei para vocês, não tinha necessariamente uma mensagem clara. A intenção da intervenção urbana é justamente perturbar a ordem da, é, da cidade, é, mas perturbar no sentido de trazer pausa, estranhamento, é, reflexão, presença, né, porque as cidades, principalmente as grandes cidades, é, elas não são espaços onde as pessoas se relacionam, as pessoas é, geralmente estão indo de um lugar para o outro, corridas, assustadas, é, só querendo passar por ali para chegar no seu objetivo, cada vez se relacionando menos, cada vez se colocando menos, é, seja com o lugar ou com as pessoas então a intervenção urbana ela traz essa pausa eu gosto de lembrar da frase de uma professora minha da faculdade, a Maria Lúcia Souza Barros Pupo Maria Lúcia Pupo é, que Ela falando sobre jogo teatral né, Eu fiz faculdade de artes cênicas Ela falando sobre é, é, O teatro, o jogo teatral Mas eu gosto de transpor isso Para a intervenção urbana Ela fala que o jogo ele é um intervalo Na vida cotidiana Ela está falando isso então Do jogo teatral Mas eu vejo a intervenção urbana é, Como um jogo também Como uma ação que você faz é, Que propõe um jogo ali com as pessoas que estão passando.
0: Seja muito bem-vinda, professora. Eu, em nome de toda a equipe do Geo na Vida, agradeço por você ter aceitado esse convite para nos contar um pouco sobre as intervenções que você realizou e quais foram os impactos que elas causaram nas pessoas.
1: Oi, estou muito feliz e honrada de estar aqui. Agradeço demais o convite. Eu admiro muito o Geo na Vida, o podcast, o projeto, todos os episódios são incríveis e agora eu tive a honra de ser chamada para falar aqui também, compartilhar umas ideias. Então, muito obrigada, estou muito feliz. <risos> é, e essa história de intervenção urbana, eu não estava ali fazendo essa intervenção descobrindo a roda, né? Tem muitos coletivos que fazem e que fizeram é, e já vem desde aí dos anos 70, que foi quando teve meio essa explosão de arte urbana, de arte na rua, né? Então, desde essa época, a gente já tem intervenção urbana. Eu vou narrar uma para vocês de um grupo, talvez o primeiro grupo aí de São Paulo da, de intervenção urbana, que se chamava Viajou Sem Passaporte. <risos> o nome já é muito legal. E é uma intervenção que aconteceu numa linha de ônibus, né? Os, os, os integrantes do Viajou Sem Passaporte se dispuseram ao longo dos pontos de ônibus, por onde o ônibus passaria, é, e aí, então o ônibus parava na parada de ônibus, no ponto, subia o integrante vestido como uma pessoa comum, que estava lindo pegar o ônibus, só que ele trazia um tampão no olho, né, como se tivesse algum problema no olho. Ele passava a catraca e esperava ali no fundo do ônibus para descer no ponto seguinte. Quando chegava no ponto seguinte, ele descia e subia uma nova pessoa do grupo com um tampão de olho, passava a catraca. E descia. E isso seguia por toda a linha, né? É... Eu conto da vontade de rir, né? Porque isso, a intervenção, ela não. não... Mas por quê? Você pode estar se perguntando por que essas pessoas estavam fazendo isso? Para nada, para nada. Só para que esse ato poético aconteça, para a gente olhar, estranhar da risada, se questionar. Mas eu estou num sonho? Mas é a vida real? O que é isso que está acontecendo? É esse questionamento esse estranhamento que nos tira do fluxo cotidiano casa, trabalho, estudo, pensamentos, problemas que é o grande objetivo da intervenção urbana quando eu então estava em São Paulo, finalizando a minha faculdade eu estava bem é, ativa nessa expressão artística pesquisando, né, meu TCC da faculdade foi em cima disso né, e aí eu gostei muito de encontrar um antropólogo chamado Marco G é, no livro dele uma introdução à supermodernidade acho que é esse o livro dele é, que ele traz o conceito de não lugar é, o não lugar ele seria um espaço oposto ao lugar o lugar segundo o G, é um, um espaço relacional histórico e identitário então o não lugar ele é não relacional, não histórico e não identitário. Ou seja, as pessoas não se relacionam, é, não tem uma história das pessoas com aquele lugar, ele não foi construído historicamente e as pessoas não se identificam nele. O G traz... É, esse conceito de não lugar para, é, por exemplo, aeroportos, grandes avenidas, shoppings, grandes cadeias de supermercado, onde a pessoa está anônima, é, consumindo, andando de um lado para o outro, usando apenas como lugar de passagem, ou então consumindo, é, então ela não se relaciona, não é um lugar que está que construído historicamente, ela não se identifica com esse lugar, ela apenas passa por ele anonimamente, ou para consumir ou para transitar. E aí, enquanto é, eu pesquisava, eu pensava sobre as intervenções urbanas, né, eu, eu, eu pensei nesse conceito expandindo para outros lugares da grande cidade. Né? Então, pensando que eu estava lá em São Paulo, né, as ruas, as avenidas, o metrô, é, os ônibus, até mesmo as praças numa cidade grande, assim como São Paulo, eu acho que tem uma característica diferente das cidades menores aqui do Vale do Ribeira. Né? Atualmente, eu moro em Cananéia. Até as praças elas, é, têm essa característica de não lugar, que as pessoas não, não se relacionam, não se identificam, elas apenas passam por, por esses lugares. Então a ideia, a vontade de fazer intervenção urbana, o objetivo da intervenção urbana vinha nesse sentido de, é, de trazer uma história, de provocar uma relação, de provocar uma construção de identidade nesses espaços. É, enquanto acontece a intervenção urbana, é como se o espaço deixe de ser o um não-lugar e passe a ser um lugar. É, e talvez até depois, quando a pessoa passa por ali e se lembra da intervenção que ela vivenciou, é, ela ressignifica o que seria um não-lugar para ela pode passar a ser um lugar, um espaço que tem uma história, que, que ela criou uma relação uma vez. Bom eu acho que é isso, eu, eu falaria longamente de intervenção urbana, porque eu gosto muito, é, nos tempos que eu vivi em São Paulo, é, eu fazia muito eu tinha muita vontade de fazer, porque me angustiava viver nesse ambiente de não-lugares é, depois que eu mudei para o Vale do Ribeiro, uma cidade menor, eu sinto que os espaços urbanos não têm tanta essa característica de não lugar, né? Os espaços das nossas cidades são históricos, são relacionais e a gente se identifica neles, né? E por que é importante a gente trazer, então, essas características de lugar para os espaços da cidade, né? De, de um lugar ser relacional, histórico, identitário. Porque é, a gente se apropria dos lugares e não não se apropria dos não-lugares, né? Os lugares, eles nos pertencem. A gente se sente parte deles e que eles fazem parte da nossa vida. Ou seja, a gente vai cuidar desses espaços que são lugares para nós, que têm sentido para nós. A gente vai cuidar, a gente vai cobrar políticas públicas, a gente vai colocar a mão na massa nós mesmos, a gente vai criar relações de comunidade. E isso tudo traz qualidade de vida para a gente, e para os outros que passam por esse espaço também. É, então, para mim, o grande objetivo das intervenções urbanas, na minha visão, é, não é a mensagem ou o que, que ele está querendo dizer com aquela intervenção específica, né? o que está que querendo dizer aquele cara com o tampão no olho no ônibus, ou aquela menina de branco andando devagar. Não é a mensagem em si da intervenção, mas é de criar... É, essas características de lugar naquele espaço para que, então, as pessoas se apropriem, passem, pouco a pouco, a se apropriar desse lugar, é, transformando a qualidade de vida dessas próprias pessoas, de quem vive ali. Mas, ultimamente, eu tenho sido convidada a pensar sobre a intervenção urbana é, de diversas formas, e uma delas é esse convite para estar aqui, no Geo na Vida, e... Começou a me dar uma vontade de fazer intervenção urbana de novo, assim. Então você aí que está me escutando, se você mora por aqui no vale, tiver uma ideia, pode me chamar. <risos> Vamos pensar em alguma coisa.
0: Tudo que a Marta nos disse mostra como a cidade se torna palco para uma arte que podemos chamar de efêmera, ou seja, vivida somente naquele momento. Além disso o espaço urbano pode se tornar uma tela para que os artistas dialoguem com as pessoas daquele local, ao mesmo tempo em que desperta as reflexões, interpretações e percepções dos artistas que ao desenvolverem suas obras se apropriam do espaço em que elas foram criadas. E para falar um pouco mais sobre isso, eu convidei o Gustavo Ding artista visual, estudante de licenciatura em artes visuais na Universidade de Cruzeiro do Sul e atuante na área do grafite desde 2012. Ele também coordenou cursos e oficinas de grafite no SES, IFSP, UNISEP, CEL, SENAC, ONGs, escolas e muitos outros projetos itinerantes. Ding morou no distrito do Grajaú, em São Paulo, até 2016, e atualmente movimenta a cena no interior de São Paulo, no município de Registro. Seja muito bem-vindo, Gustavo, eu, em nome de toda a equipe do Geo na Vida, agradeço por você ter aceitado esse convite para nos contar um pouco sobre as suas obras e o impacto delas no espaço em que estão inseridas. Olá a todos, é, sou Gustavo Ding, eu quero agradeço o
2: convite para participar desse podcast. Minha relação com a cidade já, já vem de um tempo e sempre me fez criar essa percepção né, de apropriação do espaço urbano. Né? Quando se fala de grafite, a questão que, que mais fica explícita é de quem é a cidade. né A cidade é minha, é sua, é nossa né? De quem é a cidade. E o artista urbano é, se apropria dela, né? Os espaços públicos ou privados, de forma ilegal ou ilegal, ou... a questão é a apropriação mesmo, né? Porque se a gente não se apropria, né? Alguém vai se apropriar. E o grafite tem disso, dessa apropriação mesmo, né? E e eu como artista vejo tenho muito dever né de de pensar no diálogo né da cidade com com a, com cidadãos né ou e vice-versa tudo isso então é delicado também né o que, o que expor na cidade também né não é uma coisa mesmo que a cidade seja minha eu não posso ser egoísta e pensar só em mim né na hora de de fazer esse diálogo e como a Maria disse também da, da efemeridade, né? O grafite também tem muito desse, desse efêmero, né? É, eu posso me apropriar de um espaço, fazer uma intervenção. Mas no outro dia, pode ter alguém ter apagado, que não gostou. Ou ter jogado tinta em cima. Ou ter é, feito outra intervenção, né? De alguma forma. Como já aconteceu várias vezes então você então aprende também muito sobre o desapego também né da obra até obras assim de de, de forma não ilegal né é, contratadas mesmo já aconteceu de, de serem apagadas assim rapidamente não sei os motivos eu também nem tento saber <risos> nem quero saber mas porque eu já tenho né essa relação do desapego então por mim tudo bem mas mas tem muito isso também, mas acho que essa é a questão né mais importante mesmo né da cidade é de quem né de se apropriar mesmo do espaço e de, e de diversas formas né da além do da pintura né o que eu faço é, eu tenho outra relação com, com a cidade também que é pelo skate né o skate tem a modalidade Street que é a apropriação do espaço urbano também e começando a andar de skate um pouco antes foi pelo skate que conheci o grafite então tenho essa relação é, forte mesmo com a cidade né Me proprio sempre da cidade sempre tive essa essa relação com a cidade a cidade é muito importante para mim né mas eu estava falando do, sobre essa, essa 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 cautela na hora de do que fazer né na cidade pensando nesse diálogo então é... Nos meus estudos, as minhas pesquisas individuais, na produção do meu trabalho, eu sempre tento pensar em coisas que eu acredito na necessidade de serem faladas, né? Então, a minha temática hoje em dia fala muito sobre a diáspora, né? A diáspora africana, a diáspora afro-brasileira e os negros, que são temas atuais mesmo, né? E eu tento falar sobre isso no, no meu trabalho, é, criando essa estética mesmo, né, do, na cidade, do, da África, né, do negro. E, e com isso, pensar no, na autoestima também do, do povo negro e todo esse diálogo, né, que vem a partir do da imagem, né. Então, cada um capta também de uma forma, né. É, talvez o que eu queria dizer não foi o que foi lido, né? Porque é uma imagem, cada um tem a sua bagagem individual semiótica, mas eu tenho sempre essa, essa delicadeza sempre assim para poder antes de, 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 de me de expor, né, o meu trabalho. Então tento não ser agressivo na maioria das vezes, né? Porque é, da mesma forma que eu não quero que ninguém seja agressivo comigo, eu também não quero ser agressivo com os outros, né? E, mas não. Mas nunca descarta essa possibilidade do da apropriação do espaço urbano, né? Independente de que espaço seja, né? É, privado ou público, né? Eu. Eu apoio muito a atividade na cidade, né? O movimento na cidade. O, a apropriação e de, 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 todas, de todas as formas né? artísticas que sejam né? e mesmo que não seja considerado arte para alguns né? uma pichação né? é, eu gosto muito da pichação e apoio muito a pichação porque ela é a, é a fala do, do oprimido né? é, quem não tem onde falar é, arranja um jeito e esse jeito é, muitas vezes é na pichação, é pela pichação, então a forma de escape ali, né, de, de, do grito, de do, tudo isso, então tem o seu valor, né, a sua expressão, e com isso eu acredito na, nessa arte, né, que é a partir dessa expressão, dessa necessidade de fala, e acaba sendo agressivo, né, com, com o resto da população, porque, porque é um grito do oprimido mesmo, né, quem quer ouvir o grito do oprimido? Ninguém, né, é, é agressivo mesmo e pode ser ofensivo para muitos, mas é, se torna necessário a partir do sistema que a gente vive, né? Então, então admiro muito o essa, essa modalidade do da arte urbana. É, a partir do grafite eu acabo criando também um uma leitura da cidade diferente do do comum, né? Eu passo eu tenho um mapeamento mental de, de lugares, de, de, de pontos estratégicos e tudo mais. De, de, para serviço mesmo, como, como a publicidade mesmo faz, né? Eu tenho esse olhar mesmo que eu acabo criando a partir disso. Essa minha relação com a cidade. E, e aí tem um mapa, né? E, aí, e nesse mapa eu... eu Localizo os pontos da de que eu tenho interesse, né? Como bairros, ruas, avenidas, tudo isso. É, se tornam pontos estratégicos a partir do, da minha relação com a cidade. Então, tem muitos muros na cidade que eu observo com, com gosto ali por, por eles, sabe? Uma, uma vontade mesmo de, de ir lá e... Me relacionar com aquele espaço Sabe E, e, tem, e aí tem muito isso é, é, Bom, eu vim da periferia São Paulo e, ainda, e, e tenho muito afeto ainda Pelas periferias, né Então acho muito importante também O meu trabalho estar nas periferias, sabe Não só o meu trabalho Como tudo, né, está nas periferias né? É, o diálogo O movimento está nas periferias, né As periferias Que, se, que vem o centro, né é, tudo começa pela periferia, acredito eu, e aí vai para pro centro. Mas acho muito importante mesmo esse diálogo com a periferia, e conhecer mesmo, né, a periferia, conhecer a população, dialogar com a população, dialogar... Porque o grafite tem muito disso também, né, de você estar no, na rua, então você tá em diálogo com, com a população no meio do, do, do processo da sua obra, né, então... Você pode receber tanto elogios como críticas ou até coisas mais agressivas ou, ou até mais positivas, né? Como presentes e ou palavrões, sabe? E tudo isso. Até, até além, né? Dependendo de, de tudo. Tudo isso. Até a. A própria intervenção física, né? Mas acho muito importante também essa parte do de se relacionar com com, com a população, além do, do espaço urbano, né? Porque, na verdade, a população é o espaço urbano, né? Porque é, o que seria da cidade sem, sem a população,
0: né? Eu espero que vocês tenham desfrutado dessas falas e entendido como diminuir as barreiras entre ciência e arte nos ajuda a compreender o mundo através das diversas realidades. E, a partir disso pensar na reconstrução de um espaço adequado para a sobrevivência das pessoas. E para finalizar esse episódio do Já na Vida, parafraseio novamente o Alessandro Docena, que a partir do livro Geografia e Arte, colaborou tanto para esse roteiro. Abre aspas. Os artistas fazem arte com o espaço, e não só no espaço, aprendendo-o subjetivamente. Também, os geógrafos e geógrafas cada vez mais entram em ressonância com as abordagens artísticas para delas se apropriar, complementar ou revisar suas contribuições. Fecha aspas. Chegamos ao fim do episódio e eu quero agradecer você que nos acompanhou. Aproveito para te convidar a seguir o nosso Insta, arroba seguir o podcast e ouvir os próximos episódios. Eles serão publicados às quartas e aos sábados, às 18 horas. Tchau!